0: Agora, na rede Divã na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divã na 316, com Egnaldo Pinheiro. Mas, doutor Egnaldo, hoje, então, hoje o assunto é bem interessante, hein, doutor Egnaldo? Hoje nós vamos estar falando... É... O meu amigo Lui já tinha até me passado aqui, né, que uh, hoje você vai estar falando sobre o famoso que agora, né, antigamente, uh, antigamente que eu falo assim, acho que uns cinco anos pra trás, né, eu acho que uns cinco, dez anos então nem se fala, mas cinco anos pra trás eu acho que não era tão famoso assim, né, mas hoje a gente tá ouvindo muito as pessoas falando, né, que é o tal do TEA, é assim? Terra. Isso é, terra. é, é o, o, o transtorno do es, do, as, do es, espectro. espectro autista. Então Isso. é transtorno do espectro autista. É, a gente tem visto muitos muitos casos, né? E, e inclusive até famosos, né? Que fizeram é, é, perceberam que que não tinham, que não, que, que tinham algumas ou genialidades ou algumas coisas, né? Que, que tinham e tal e foram pra pesquisar e descobriram. E o Terra, ele tem aí ah... Uh, uh, níveis, né? Graus, não é isso? Ah, isso. Tá, quanto maior o grau, claro, aí mais comprometida é a pessoa, né? Que, 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 que tem aí esse transtorno. E, mas eu queria que o senhor falasse um pouco, doutor Aguinaldo, assim, nos introduzindo a esse assunto, o que que é o transtorno do espectro autista?
1: Então é interessante a gente observar isso, pastor Elber. E é muito bom porque hoje tem se falado bastante, tem até o, o pessoal fala dos teanos, né? É, temos a, a, as, as políticas públicas que estão investindo para esse cuidado para poder é, trabalhar com o, o, do, esse transtorno do espectro autista a pessoa e também a família e é uhum. muito importante buscarmos o conhecimento o assunto é vasto né uhum. tem muita muita questão que hoje vai ser falando mais então a gente vai buscando é, a questão do, do as informações e isso é é importante para cada um. Então, o autismo, né? Ele é um o, o TEA, né? O transtorno do espectro do autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que traz prejuízos na comunicação e interação social e no comportamento da criança. Uhum. Nós vamos a, vamos até o final do mês tá falando um pouco e tem assunto para mais ainda meses para a gente conversar. Mas estaremos falando uma abordagem geral e e, e também é, traremos no final, no último programa desse mês, uma pessoa para falar sobre isso, uma pessoa conhecida que vai dar o seu testemunho também em relação a essa questão. Então é importante é, observar que a pessoa, que, e geralmente a gente fala muito de criança, e semana que vem eu vou falar sobre o diagnóstico tardio, que é do adulto, mas é, nós vamos observar aquelas dificuldades na interação social. Já tem filmes que mostravam é, crianças em relações por causa do seu foco. né? Uhum. E aí, é, isso, a pessoa, a criança, como ela percebe o mundo, como ela interage com os outros, né? os desafios é, sociais. Então, o autismo ele é uma condição crônica uhum. de uma deficiência neurológica e não é uma doença. É fantástico quando você observa e é importante estarmos atentos, porque sempre a gente fica falando entre doença e, e cura, né? Uhum. E aí o, o... é uma condição crônica o TEA, o transtorno do espectro autismo, ele é uma condição crônica, uma deficiência neurológica, não é uma doença e é... O que vai se observando que ela tem, foi bom o pastor falar, a questão dos níveis. Então, uhum. são três níveis que são observados, nível um que é o leve, nível dois que é o moderado, nível três que é o severo, que antes era, era pesquisado, era, era trabalhado, enquadrado, que fosse uma forma de autismo, né uhum. de esquizofrenia, perdão. E aí... Ah, muitas pessoas pensavam que estavam ligadas a essas experiências negativas, né, por causa, por causa do, do, da forma da criação, né? Mas isso aí foi refutado pela ciência e é importante estarmos atentos. Então, o autismo, ele, as causas deles, tão, 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 é, tem, eles colocam lá que é poligênicas e multifatoriais. Uhum. São centenas de genes envolvidos e diversos fatores também sendo genéticos e ambientais. Então, na grande maioria pensa-se na questão genética, né, que é a, a dali na formação cerca de 98% de casos, né. E aí existem os fatores ambientais também que vão aumentando a questão do risco, do cuidado, né? A uhum. gente observa isso, a, a idade avançada dos pais na, 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 na concepção do, da criança, o uso de, de, de substâncias, né? Uhum. Como maconha durante a gestação, né? Infecções que acontecem, várias outras coisas que vão acontecendo. Então, é, são fatores que acontecem ambientais e tanto genéticos. Mas, o que importa é que a, a prática clínica tem investido e isso tem trazido uma melhor qualidade de vida. né? Uhum. isso é importante é, e quanto mais, é, mais rápido, quanto mais precoce, quanto mais cedo se tem o diagnóstico, melhor é para poder ajudar essa criança no seu desenvolvimento quando nós falamos de, do tardio é porque pode ser também observado e, e a pessoa vai compreender já numa idade mais avançada, adulta. Então, quando se fala de níveis, igual o pastor falou e aí, eu vou parar aqui um pouquinho, né? É, quando se fala de níveis, são é a questão do suporte que a pessoa precisa para o dia a dia, né? Então, assim, o nível 1 um, ele é conhecido como leve, né? Ele ele consegue, resolver algumas coisas, se lidar com a questão da vida e o suporte é menor. O nível 2, que é o autismo moderado, já que é um, um certo momento de um, uma, uma atenção maior e o severo, que é o nível 3, que precisa de desse cuidado. E a outra coisa de um cuidado maior, né? de, uma, uhum. de um aporte, um suporte de, um, de, um, de uma outra pessoa, dos familiares. Uhum. E aí é interessante também Olha só para nós aí, pastor. É, geralmente a gente fala que a mulher fala mais, né? ela se expõe mais, mas no caso do autismo é, é mais recorrente no masculino do que no feminino. Uhum. Também tem isso aí, se observa mais. Então, é, mais independente disso, é, independente de grupo racial, étnico, social, encontra-se pessoas que têm. Então a gente fala, ah, mas eu tenho mais. Não. Qualquer grupo, grupo racial, étnico e social, a gente vai encontrar é, a questão do autismo. Então, precisamos entender, trabalhar é, toda essa questão para a saúde, né? E a Organização Mundial da Saúde, ela estima que de 70, 80 milhões de pessoas no mundo, né, podem, é, trazem, é, é atingido, é alcançado, é, tem é, o autismo, né? E pro o BGE e BGE na faixa de. Né, de 2 milhões no Brasil 2 a 6 milhões quando vai se fazer as estatísticas, então observa-se que precisa de um cuidado precisa de um suporte. as leis e aí nós estamos vendo, principalmente voltando agora às aulas as infor a informação ela é a melhor maneira de se cuidar de cada um pastor.
0: muito bom ah, lembrando gente, o doutor Aguinaldo é, é um psicólogo clínico, está aqui com a gente toda quinta-feira é o nosso quadro Nodivan da Rede, ao vivo, né, aqui na rede. E, então, se você quiser fazer perguntas, se você, de alguma forma, quiser colaborar, né, com esse, com esse quadro, você pode mandar através do nosso WhatsApp, 119-3003-0316, 119-3003-0316. Se você tá ouvindo a gente pelo aplicativo, você pode uh, clicar lá no ícone do WhatsApp no nosso aplicativo, que aí você já cai aqui dentro e pode mandar o teu aluno, o teu recado para quem você quiser. Uh, ou melhor, a tua pergunta, né? Manda a tua pergunta e, e a gente também não vai estar tá identificando ninguém, ok? A gente não vai estar tá dando nomes. Vai apenas ler a tua pergunta ou ouvir o teu áudio. Eu prefiro que seja por escrito, mas se não der, pode mandar é, áudio, né? De preferência, não se identifique, né? Se caso seja uma pergunta que você, né? Que seja, não seja uma pergunta ah, sei lá, às vezes as pessoas se sentem se sentem constrangidas, né? E, então, você não precisa se identificar. E a gente vai, vai passar aqui o doutor Agnaldo e ele vai estar respondendo. Ah, uh, e doutor Agnaldo, e isso tem uh, essa atenção, vamos dizer assim, esse cuidado até pela, pela, pelas autoridades, tem crescido e, e essa atenção tem tem aumentado, né? Que a gente viu que no governo passado, eu acho que foi aprovado uma lei, né? E eu não, não tenho agora, se eu tiver falando besteira, é, assim, se, não, se, foi, se, foi, se eu estiver falando coisa que não é verdade ou que não procede e alguém puder, me corrija, mas parece-me que foi ah, aprovado né na, na, no governo passado uma lei onde ah, esses, as pessoas que forem ah, diagnosticadas com esse transtorno, elas têm direito a um auxílio, né? Então, a pessoa, ela tem direito a um auxílio, mas parece-me também que tem que ter aí uma renda ah, familiar, né? Um teto dessa renda familiar, aí um teto é, mínimo, né? Uh, ou máximo, vamos dizer assim, e aí uh, uh, essa pessoa vai ter direito. Então começou-se dar essa atenção, hoje existe, existe também uh, um crachá, a pessoa não só o crachá, mas ela tem nesse crachá, tem ali um Uh, a, a, a a fita né não sei como é que é o nome daquilo mas a fita que pendura o crachá ela é feita de quebra como se fosse um desenho de um quebra cabeça né? então as pessoas que você identificar na rua uma fita meio coloridinha e tal né com essa desenho de quebra-cabeça você já pode ela, ela já é um eles chamam de teano é doutor Ignaldo? é os teanos isso então já já chamam de teanos né então você já pode identificar que é uma pessoa que tem é, esse esse transtorno né e e a gente vê uh, também além disso Outras entidades, né? Filantrópicas e, e outras não, mas enfim, uh, que também estão dando uma atenção especial. Por exemplo, aqui em Brasília mesmo, tem uma que tá ficando bem famosa, que é de um pastor que já foi muito polêmico aí. Quer dizer, ele ainda é polêmico. É, inclusive da tua cidade aí, doutor Ignaldo, que é, é daí de Samambaia. O pastor é daí de Samambaia, né? Mas hoje nem sei se ele tá morando. Aliás, ele mora aqui em Vicente Pires, mas a Eu igreja dele. Hã? É, não, é... Eu preciso conhecer. É, não, Eu preciso conhecer. É pertinho da roupa aí, a igreja que ele pastoreava era pertinho da roupa aí, só que ele entregou a igreja, por quê? Ele tem um filho autista e não sei se o nível é dois ou é três, o filho dele, né? Eu acredito que é dois. Ah, e aí, no ano passado, ele também descobriu que ele também tem uh, o autismo, né? Ele descobriu isso ano passado. E, e aí, como ele tem muitos projetos sociais, e são é um projetos sérios, né? A gente acompanha ele já bem, há, há bastante tempo. Eu posso até falar aqui, não tem, acho que não tem nenhum problema, até porque ele é uma pessoa pública, é, que é o pastor Anderson Silva, conhecido mais como o tatuado, que ele é todo tatuado. <risos> e, e, e é o pastor Anderson Silva, se você quiser conhecer esse projeto dele, você entra na internet aí e que você vai conhecer. E esses dias, inclusive, uh, Uh, esses dias não no, 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 a, a, meados de setembro mais ou menos do ano passado ele até apareceu uh, em prantos numa filmagem e tal, ele tava chorando muito e tal, porque ele tem essa preocupação, né, porque ele tem um filho e claro aí ele se preocupa muito com o tema e, e ele apareceu em prantos e tal, numa, numa filmagem aí uh, por quê? Porque uma moça daqui uma senhora daqui de Sobradinho né, uh, tinha um, um tem né, um, um garoto uma adolescente né? E, e esse adolescente eu acredito que deve ser, não sei se é nível 3 sair, não sei se é 2 ou 3, não sei sei que é um menino muito comprometido com o, o, o transtorno e essa criança saía, esse rapaz saía, de, ele foge, ela tinha que deixar ele trancado a mãe, né, morava a mãe e a avó e ele, ela tinha que deixá-lo trancado dentro de casa e tal porque ele foge, ele quebra a telha ele quebra tudo e fugia e o medo dela dele, porque se ele fugir não sabe, não, não volta mais para casa, não sabe mais né, e tal e, e a mãe sofrendo muito porque parou de trabalhar né não te, acho que o marido, não sei se o marido não sei se ela era viúva, era separada uh, enfim, uma, 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 uma situação bem complicada e ele apareceu ali comovido com a situação e tal e, e enfim, e aí ele conseguiu trazer essa mãe pra cá, pra ir pra Samambaia, ela era de Sobradinho, que é uma cidade que tem aqui no Distrito Federal, levou pra Samambaia, acho que ele conseguiu uma casa né ele conseguiu uma casa pra ela acho que comprou uma casa uh, e e ele tem, como ele tem esse centro, né, que cuida da, 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 de autistas aí na, na. Não sei se é na Samambaia, mas ele tem um, um centro que inclusive já tem bastante autistas lá e tal. Então ele de alguma forma ele dá um apoio. Não sei se, essa, se as pessoas ficam lá em, é, 100%, mas acredito que não. Mas ele dá um apoio para essas pessoas, para as mães, principalmente para as famílias. Então, a, a, o que eu estou querendo. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte. É porque a família, quando tem alguém, né? E se for no nível mais onde precisa, como o doutor Agnaldo já falou, de, um, de, um, de uma atenção especial, né? A família precisa de um acompanhamento também, né, doutor Agnaldo? Porque, assim, uh, principalmente no início... Né? A gente vê. Hoje a gente vê na. na tem na internet aí um, um rapaz que é bem famoso, que está bem famoso já na internet, que também é autista, ele deve ser, não sei se é nível. Deve ser nível 2, é, que é o Ricardo. É um, na verdade, um moço que já deve ter mais ou menos uns 50 anos. Também bem famoso na internet, que a mãe fica filmando ele e tal, e ele faz muita coisa assim, que acaba se tornando engraçado, né? A forma de comunicação dele e tal. E a mãe hoje, ela, ela diz assim. Eu agradeço porque hoje eu não estou só. Né? A gente estou na velhice, a mãe já está com 60 e poucos anos, não sei se 70, e, e a gente vê que ela se diverte com ele né, e tal, e, e enfim. Ela disse que hoje ela não está só e tal, mas ela, em algum momento ela já comentou que lá no início de tudo foi muito difícil para ela. Né? então a gente vê que hoje tem muitas famílias que sofrem muito, quando descobrem e dependendo do nível né? Porque, uh, por exemplo, no caso desse pastor Anderson Silva, ele descobriu ano passado né? e dele, né? ele, ele percebeu que tinha algumas coisas, ele é um cara fora da, 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 da caixinha mesmo assim fora do normal, ele é um cara muito inteligente né? e então assim é, 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 é um, é um, ele tem uma uma, uma uma genialidade né que às vezes né vê o Messi né o Messi também é uma pessoa que tem acho que é isso né autismo e ele tem uma, uma genialidade então alguns autistas têm uma genialidade aliás tem artistas no passado que foram descoberto isso né e tal mas eu quero aonde eu, eu quero chegar doutor Daniel é exatamente isso o que que as famílias que descobrem ou que têm né? Uh, uma criança uh, uh, que descobriu aí e tal. O que, que o senhor aconselha a essa família a fazer? Né? Porque eu sei que no início é muito complicado porque as pessoas às vezes não sabem o que fazer. Que era o caso dessa mãezinha que o, que o pastor Anderson Silva uh, socorreu e tal. Ela não sabia mais o que fazer com a criança. Ela estava quase que algemando e deixando ele uh, algemado, porque não tinha mais o que fazer. Né? O que, que o senhor aconselha. A, a, as famílias aqui e se tem uma, uma saída de outros órgãos que podem de repente dar um apoio maior né de, 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 de orientação e enfim
1: não tenha medo de buscar informação não tenha medo pra família é porque assim é, eu vou depois passando já falamos ó, um, um tempo passado então agora especificamente especificamente em relação a a esse transtorno, né? A gente vai mostrar que a diferença de doença, de uhum. transtorno, né? E, é, que, e de síndrome, para a gente poder é, ter uma ideia em relação a isso. O que que acontece? Porque muitas vezes a gente tem todo um sonho, uma família começa ali, e aí a gente pensando em criança, né? A gente projeta, os pais projetam aquele sonho da criança, como que vai chegar, como é que vai ser, porque são os seus sonhos em relação àquele ser aquela vida que está chegando não está nada errado em relação a isso aí a questão toda é que quando tem é, um, um, uma síndrome ou um transtorno e quando a pessoa vem a descobrir muitas vezes é um pouco mais tarde porque é, pode se fazer o diagnóstico antes, bem mais cedo, ou então a partir, geralmente quando conhece, a partir de 13 anos, né? De três anos. E aí começa, é, já tem um, um tempo de perda, né? Mas a gente precisa investir independente disso. Então, muitas vezes a gente fica, vem aquela é, sentimento de culpa, onde eu errei, o que que eu fiz de errado, porque, porque comigo por que está acontecendo comigo, o que que eu vou fazer, aí se esconde muitas vezes da família, é, esconde dos vizinhos, e, e geralmente alguém da família, geralmente a avó, o avô, então, assim, tem alguma coisa diferente aí, tem alguma coisa errada, e aí não, é normal, e aí a gente fica com muito medo em relação a isso. Então, Soube, por isso que hoje tem as políticas públicas, tem é, para cada nível para poder auxiliar realmente e, e trazer um, uma melhor qualidade de vida. Né? Ah, então é buscar informação, quanto mais cedo é diagnosticado, é percebido, é, tem, você pode trabalhar muito mais para que ela possa remir, né? Às vezes a pessoa está no, no, no nível 3 e ele pode ter condições de ser trabalhado, investido nele, de chegar no nível 2 ou nível 1. E outra coisa que o pastor falou é que tem aqueles dois extremos, né? Tem a pessoa que, que tem é, o, o, o TEA, o Transtorno do Espectro Autista, que está no nível 1 e ele é super dotado, uma pessoa inteligentíssima, mas mesmo assim precisa ser trabalhado tudo isso e tem aquele que está no nível 3 que é um grau mais severo e ele precisa sim de, de, de ali estar sendo acompanhado de alguém auxiliar, possivelmente essa mãezinha aí está no, no nível 3, o filho está ali, mas quanto tempo, quanto de informação pode ser obtido sem ter vergonha é o filho, é aquela pessoa que você ama, é o seu filho, porque para quem está de fora é muito fácil ver as coisas né? E dizer do outro e a gente tem muito medo dos pré-julgamentos e aí imagina você tem esse diagnóstico ou às vezes acaba tendo um diagnóstico tardio com a criança já na escola e aí tem aquelas dificuldades de atenção, de aprendizado e aí a pessoa fica assim, não meu filho não, não pode e e, e o medo, né? Que que gera nas pessoas do do bullying, do de como vai ser tratado lá naqueles cuidados, né? Então a gente vê tudo isso que os pais, né? Principalmente quem tá muito próximo aí, então não posso dizer qual o nível máximo é o pai ou a mãe, mas os pais eh, vivenciam esse medo e às vezes a questão do recurso. Por isso temos sim, tem sido investido em políticas públicas para poder auxiliar os pais, para poder trazer uma melhor condição e auxiliar tudo isso. Tá ok, pastor? Então é importante. Eu gostaria até de ouvir, né, é, a experiência de que estiver nos ouvindo aí, estiver participando, nossos colaboradores, para poder dizer assim: qual foi a sua experiência? Como tem sido isso? Quando você já tem noção? Porque tem pessoas que ainda ficam é, presas em relações, porque a dor tá ali dentro, né? Como é que vai ser o meu filho? E a gente fica aquela preocupação, como o pastor acabou de falar, assim: é, essa mãe falou assim, eu não tô sozinha, sim. Agora, imagina, você fica pensando, como é que vai ser do meu filho, o que, que vai ser depois? E aí, a gente fica naquele transtorno de ansiedade, uhum. ao passo que você pode trabalhar o agora, o aqui e agora. Então, a presença da família, isso é muito importante. E algumas coisas, pastor, é importante a gente observar, né? É, saindo um pouco da questão do transtorno do espectro autista, mas ele vai estar presente, a gente vai observar o seguinte... É, hoje nós temos uma questão do individualismo muito grande, uma correria muito grande e aí uma criança com, com, com dois, três anos já está com aquele celular na mão para poder distrair e ficar é, deixar os pais trabalharem, principalmente quando chegou a questão do, do trabalho remoto, o trabalho home office também Quais os riscos? E aí a gente vai falar daquele nosso tempo, né? Que é diferente do tempo de hoje, então precisa-se trabalhar isso. Mas a gente tinha assim, você tinha um, tem um filho, geralmente tinha contato com outras crianças, geralmente tava com a avó, ou a avô ali, que conversavam muito. E essa criança acabava desenvolvendo. Então, assim, a gente precisa estar muito atento, por isso que quando vai é, buscar o diagnóstico, vamos se trabalhar, observa-se a família, porque assim, se é uma família que todo mundo é calado, não gosta de conversar ou não, 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 não se interage, aí você pode trazer um diagnóstico falho, né? Um cuidado que a gente precisa ter. Porque a criança onde tem, é, às vezes a gente tem, tem aquela faixa etária do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento da criança, o momento que ela começa a engatinhar, então os pais sempre estudam, principalmente a mãe, né? Aquele momento que você quer ele começar a falar as primeiras palavras e sempre a gente quer que fala papai primeiro, né? É. Ah, tem um, um vovô que tá chegando aí, né? Esse vovô novo aí que já falaram, que vai estar tá com o netinho, né? Já falando ensinando, conversar e aí a gente vai observando esse desenvolvimento, essa interação social então, tem muitas crianças que não aprenderam a conversar porque ninguém conversa perto. Minha, a minha falecida mãe falava isso, né? Não, tem que conversar, você tem que... Né? Porque para desenvolver a fala, ela precisa estar tá ouvindo e precisa querer também. Então, são todos os cuidados que a gente precisa. E em observando que há aquele a gente usa o dsm 5 para poder é, avaliar e que tem um diagnóstico de autismo, aí sim, vamos buscar os meios as informações que são fundamentais pastor.
0: Muito bem é, eu, eu tava lembrando aqui doutor, aliás antes de, de partir para essa pra esse comentário que eu quero fazer é, deixa eu fazer uma pergunta uh, quando a criança nasce e ela tem esse transtorno ele pode agravar ou não? ou tem a, a, quem nasceu com o transtorno ele vai crescer com aquele transtorno e tal? Geralmente cresce com o transtorno
1: Uhum. E aí o que você vai precisar de observar são os níveis. Né? Uhum. E aí, quando é avaliado isso antes, por exemplo, tem, tem literatura que mostra, né? Tem um casal de pastores que é, ele e a esposa estudaram justamente sobre isso e, uhum. e trabalharam por causa do filho. Que, e aí a gente vê um, um, um outro relato, né? Não lembro se isso é esse casal, mas em que a pessoa estava no nível 3 e conseguiu ir para o nível 2. Ou seja conseguiu ter uma interação melhor porque a família teve buscou a orientação a família foi fundamental terapeuticamente na vida dessa criança em casa uhum. e essa criança conseguiu interagir consegue interagir melhor é na sociedade tem um nível de de, de suporte que precisa sim mas ela consegue pelo menos é, ter esse melhor cuidado então as políticas públicas, os, as questões de saúde, é justamente para poder acontecer isso. Tem aquele que chega, chega numa idade, ele não vai não vai mudar, né? Uhum. Mas porque também, às vezes, faltou esse suporte. Porque você, quanto mais a criança, quanto mais novo, né? Ele melhora Então, esse caso mesmo do pastor e outros casos, a gente vai observar que é, é diagnosticado agora, tardiamente e aí ela precisa lidar com várias questões que vivenciou e não conseguia a resposta, não sabia por quê, né aí são os rótulos são aquelas, aquelas brincadeiras é, é, às vezes os, os pré-julgamentos que a gente tem essa dificuldade a família, o quanto que essa família não sofreu e vendo algumas coisas então assim, hoje com o advento da, da internet, da mídia do blog, igual o, o pastor citou aí, né que essa mãe pega e, e filma o filho ali que tem, ela arranja um, um jeito criativo de poder aliviar a sua dor em relação ao que aconteceu com seu filho, que tá ali, que ele nasceu e agora, né, foi desenvolvendo. Agora você pode sim, e aí o que a literatura vai mostrar ainda tem muitos assuntos para ser descoberto ainda, muitas coisas, mas o principal é que, como ele colocou os três níveis, o nível três seria o severo, né, que precisa de um, um suporte maior, de uma presença de de, de uma pessoa acompanhando podendo é, ser trabalhado na infância e conseguir diminuir isso, né? Colocar ele uma, uma criança e se tornar um adulto mais independente. O que que a gente quer dos nossos filhos, né? Que cresçam, se tornem independentes, que consiga dar conta da sua própria vida, porque um dia, pela lei natural das coisas, nós não estaremos presentes. Então, a realidade é o quanto esse suporte é, quanto mais cedo chegar, melhor é para poder essa criança poder lidar com a, a situação do dia a dia na vida dela.
0: Muito bom. Uh, e outra coisa, doutor Grinaldo, uh, tem um. O seu, não sei se, na, 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 com a tua experiência ou, ou pesquisas aí, uh, tem sintomas, assim, né? Como que eu faço para eu poder identificar, né? Essa, uh, vamos dizer, uma criança que possa ter essa, essa síndrome? Do período, esse transtorno? Isso
1: vamos lembrar que a síndrome tem um conjunto de sinais e sintomas que vão ocorrendo junto né, e vai sendo identificado e o transtorno, ela é uma condição de saúde mental que causa sofrimentos significativos quando a gente vai observar o que é um transtorno e compromete o, o funcionamento diário de uma pessoa, uhum. então pode afetar humor, comportamento, pensamento interação social né? e aí a gente usa os critérios do DSM-5 para poder trabalhar é, para poder ir avaliando. É claro que isso também é, é uma avaliação, ela é clínica. Então, a gente vai observar. Então, olha só, o, o DSM-5, ele traz é, alguns pontos importantes. Por exemplo, uma, a criança tem a dificuldade persistente na comunicação social e na interação social nos mais variados contextos aquela criança que não, não, não se interage, não conversa né aquela comunicação social então ela tem dificuldade de se relacionar e envolver-se e de, de realizar comportamentos não verbais então ela tem essas dificuldades tem padrões restritos então a gente vai observando lá o médico né? o, neuro, neuro, é, o neurologista o neuropsicólogo, o neurocientista vai olhando, então os padrões restritos ele tem padrões restritos, repetitivos de comportamento e de interesses. Tem a fala repetitiva, né? movimentos, motores ou usa objetos de forma repetitiva ou estereotipada. Aí a gente vai falar numa questão do hiperfoco da, da, da criança. Né? A pessoa apresenta também apego à rotina e rituais. Né? São resistentes à mudança, às mudanças e têm interesse fixo em algo de forma intensa. Tem alteração na percepção sensorial de estímulos do ambiente, que pode ser em excesso ou sem interesse nenhum. Então, o médico especialista, geralmente, o neuropediatra, que a gente vai, vai ser encaminhado, né? Uhum. ou ali um psiquiatra infantil, e aí ele vai realizar a entrevista com os pais e vai observar a criança para avaliar o comportamento. Então, quando... É, Vai é, é orientado para que procure o médico, o, neuro, o, neuro, é, o neuropediatra, o psiquiatra infantil, o psicólogo. Então, os pais eles vão ser ouvidos. Eles precisam ser ouvidos, precisam ser entrevistados para contar, para vivenciar aquela história, como é que foi desde o momento ali que eles começaram a perceber onde foi percebido. Então, às vezes, é na escola. Por isso que eu falei, quando vai na escola que é observado, às vezes está lá na. na nos cinco, seis anos, né? Uhum. E aí, é, mais o neuropediatra, o pediatra, quando vai àquela fase de, de cuidado, logo no início, e observa, ele já orienta os pais. E muitas vezes há aquela negação, não, meu filho, meu filho não. E assim, vai, procura, avalia, procura conhecer, porque é a, é a história seguinte do seu filho. Até e você vou. precisa ajudar, né? Nesse desenvolvimento. Então, ele vai dar esses sinais. Né? Ou a gente vai observar assim de, de colocar ele num, numa lista geral, o que que a gente encontra ali ó, dos sintomas, por exemplo dificuldade como foi dito ali pelo DSM 5, dificuldade na interação social então assim, geralmente é, a gente tem e é por isso que precisa observar algumas coisas né? antes você tinha um contato com muitas crianças dentro de uma casa geralmente era dois, três filhos, quase aquela faixa etária, quase próxima uma da outra, né? Uhum. Então ele já vivenciava com outras crianças e sabia que tinha pessoas do tamanho dele. É interessante quando você vai avaliar uma criança que nunca teve contato com outras crianças, ou pouco teve esse contato, ou onde ela ficou, onde ela morou, é, era só os adultos ali, e aí foi criado naquela redoma, quando vai chegar e encontrar outros da mesma faixa etária é muito estranho para ela, tem esse estranho, amigo, né? Por isso que a gente vê assim: olha, as famílias sempre estavam as festinhas, de, 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 de dos, né? vamos lembrar muito bem disso. Sempre gostei muito das festinhas dos filhos dos amigos, né? A gente ia, levava as crianças e eles interagem. Então, tudo isso também é aprendizado. Se uma criança nunca vivenciou isso, ela já vai ter, naturalmente, uma dificuldade de interação social. E é sinal, então, se eu avaliar por isso que ela tem é, o espectro autista, não, tem que tomar cuidado, né? Mas se nessa interação, tanto com os pais, com os familiares e com outras crianças, ela tem essa dificuldade, já vai ser observado. Acontece o atraso no desenvolvimento da fala. Eu acabei de falar aqui, né, também há pouco, que os nossos pais falavam muito. Né? Não tinha, não precisava ficar no celular nem nada. Então, assim, tirando a questão, quando tinha aquela programação do, do, das informações que são os jornais televisivos, né? que a gente tinha que ficar calado ali o tempo todo, porque o nosso ou o futebol, mas fora disso, se conversava muito com a criança. Né? E isso é fundamental. A igreja é um local onde a criança interage com outras crianças, isso é fundamental. E ali você vai observar. Né, é observado justamente se ela tem já qual é a forma se ela nunca tem contato com outras crianças ou pouco tem contato com outras crianças é difícil você vai num parquinho por exemplo antes você estava num parquinho os pais estavam ali era aquela mistura da criançada lá e se resolvia né é, muitas vezes hoje a gente vai num parquinho quando outras crianças não estão <risos> então o filho acaba não vendo só é os seus pais vê ali sabe o que que tem e retorna a escola é o local onde ele vai socializar dificuldade em fazer contato visual, né? Às vezes a criança ela, e a gente observa isso, ela tem dificuldade de fazer contato visual, não tem que ver que nível é isso. Dificuldades em iniciar ou manter uma conversa. Muitas vezes tem essa questão também, ela inicial, sem contar a questão da timidez, né? Aí tem aquelas que foi falado do comportamento repetitivo, que é a tal das ecolalias, né? Imagine quando a pessoa... É, ela tem aquele comprometimento, né? Então, é, a pessoa pergunta, ou até o adulto, né? O, o pastor, por exemplo, vira e pergunta pra mim aí, bom dia. E aí eu repito, bom dia. Ou, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Ao invés de eu falar assim, sim, sim, eu tô bem. Como é que você vai? Eu repito a mesma fala como se fosse uma pergunta também, né? Uhum. Então, repete a frase, né? Então, essa é Dificuldades em entender comunicação não verbal gestos, expressões faciais entre outros a gente, a gente ri muito aí com, a, com os mais antigos, né pastor, quando hum. o pessoal falava assim, ah minha mãe, o meu pai quando eu tava perto no meio do pessoal que tava conversando, que a gente não podia ficar perto quando o adulto tava conversando, então meu pai só olhava para mim eu já sabia então eu já ia saindo devagarzinho então assim, a pessoa tem a dificuldade de entender esses gestos, essas expressões tudinho Movimento motores repetitivos, balançar de mãos, de corpo. Então, são aquelas coisas que alguns filmes até mostram, né? Uhum. Dificuldades sensoriais, então, ou tem é, hipossensibilidade ou hipersensibilidade, e resistência às mudanças. Então, são alguns sintomas. E tudo isso, como é que a gente vai saber? À medida que você vai observando e conversando com os familiares. Por isso que a, a presença dos pais, a presença dos familiares são, é importantíssima para poder ajudar no desenvolvimento dessa criança e do adulto agora para ele resolver o que, que aconteceu na história dele, né?
0: Muito bom. Bom, uh, faltando 12 minutos para as 11 horas, meu Deus, o tempo foi embora uh, Demais, tem que falar menos <risos> uh, Doutor Guinaldo uh, o, o senhor estava falando sobre os sintomas, eu estava lembrando aqui exatamente desse, desse rapaz que eu já vi vários vídeos dele vídeos né, dele, que é o, esse Ricardo, eu não lembro o sobrenome uh, mas o Instagram está o no nome da, da, da mãe dele, que é Dalva alguma coisa e, Depois você me manda, quero que eu isso então, e o senhor falando aí os sintomas é exatamente, né ele ele é, ele, ele repete as coisas e aí eu acho que como ela veio, ela foi é, é, tratando desde cedinho né ele começa a repetir as coisas ali ela falou, você está repetindo, ele, eu vou parar eu vou parar, você me ajuda, ele fala né então ele tem umas frases assim bem bem interessantes né ah, por exemplo, todo sábado ele almoça com ele janta, acho que ele janta com o pai ele sai para ser só eles dois, é o programa deles dois e tal, e, e irmão chuva ou faça sol, tem essa programação programação. Então assim, e várias É um coisas, padrão. É um padrão, exatamente. Só falando aí, eu, eu tava aqui lembrando dele. E também, né, tem alguns filmes, tem um, uma série, é, é, que é um, esses doramas que estão muito na moda agora, né? É, é, são é, doramas coreanos e tal. E tem uma série que é, é uma advogada extraordinária. Eu acho que eu já até comentei aqui sobre esta série, que é uma, uma autista, né? uma moça autista e tal. E, inclusive, fez muito sucesso a primeira temporada e a segunda temporada está sendo gravada nesse, nesse exato momento, né? que parece que vai ser lançado, não sei se no meio ou é no fim do ano, aí a segunda temporada e tal. E é muito interessante porque ela, ela é bem comprometida no, na série. né? E a moça, a, a atriz, é, interpreta assim de uma forma é, fenomenal a, 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 a autista, né, que, que é o personagem do, do, da série e tal, e, e tem um romance dessa autista com um rapaz, então até isso, até namorar ela vai namorar, né, na, na, nesse negócio. E, mas ela é um gênio, ela é um gênio na área do direito, né, e, e é muito interessante assim, porque tem lá várias coisas do que o senhor acabou de falar, né? Assim, eles eles fizeram, trabalharam para que vários é, sintomas, vamos dizer assim, ou vários uh, formas de identificar alguém assim, né? É, eles fizeram questão de colocar nessa série. E então assim. A gente assim, vê
1: aquele o bom doutor também, né? É Uma série de good doctor, né? Sim. É uma série médica que
0: tem aquele rapaz que ele é super dotado. Sim. Sim, esse, esse eu ainda não assisti, eu quero, eu, quero, eu quero assistir. Tem um outro filme também, esse já é um filme de ação top, muito top mesmo, eu estou tentando lembrar o nome do, do ator aqui, que o, o nome do filme é O Contador. Esse é de ação também, né? que ele também é um autista, que é um ator hollywoodiano bem famoso. aí uh, acho, que, acho que não sei se é o Ben Affleck, acho que é isso, Ben Affleck, acho que é o nome do, do ator. E, e é esse já é mais antigo, né? um filme inclusive mais, falando sobre o autismo, mas bem mais antigo. Né? E é muito top, mas é ação, é um filme maravilhoso, top mesmo, muita gente conhece, mas muito bem, doutor Ignaldo, uh, rapidinho, até porque eu já fiquei sabendo também, já me informaram aqui que o senhor tem um compromisso véio, e, e não vai poder se estender muito aqui conosco, mas tem uma pergunta, Exato. acredito eu que tem uma pergunta Foi. aqui, ou um comentário, não sei, mas vamos lá, deixa eu ver.
2: Bom dia, pastor Elba pastor Ignaldo, tô mandando áudio porque tô fazendo almoço para não ficar muito tempo teclando no celular. É, meu primo, ele ele tem uma filha que tem autismo. Desde menorzinha a gente sabia que ela tinha alguma probleminha de saúde. Uhum. Mas assim, eles não ligaram muito em procurar, entendeu? Tipo assim, aquelas pessoas que tipo não quer não quer aceitar uhum. alguma coisa Admitir, no filho, né? né? Aí agora eles estão correndo atrás do psicólogo, pediatra para poder levar ela para ver tudo direitinho. Mas é assim, tem uma idade certa para você procurar um profissional ou não? ela fez 10 anos e você vê que o grau dela é bem forte porque assim ela é, se assim, não, não faz é muito inteligente mas não você vê que ela tá num grau muito avançado entendeu aí teriam alguma idade certa para procurar
0: obrigado
1: minha irmã que tá mandando esse áudio é, a idade é agora né quanto mais cedo que se, é, é, essa questão que o falou é uma verdade, né? A senhora colocou aqui, porque assim, às vezes a gente não quer admitir, a gente fica, porque a gente se culpa muito. E é então, muito assim,
0: comum, é... né, doutor Ignaldo? Esse é a, a, quando a, quando, a, quando a, a, os pais desconfiam, eles vão desconfiar, porque né, a criança vai ter ali alguma, alguma coisa que está normal, né? E, e, e aí quando, quando é, eles percebe, percebem isso, Aí fica com medo, exatamente aquilo que o senhor falou, da sociedade, da Ex parentela, da poxa vida, mas a minha família e tal, é, 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 e aí acaba atrasando Ex um pouco o processo. Mas continua, doutor Ginaldo. E a gente
1: não encara de frente, daí né? é justamente isso, pastor Alba. e a gente aí acaba é, postergando uhum. até que alguém, porque no caso, no caso dela, ela falou assim, alguém deve ter orientado porque você está mais severo. Poderia ter minimizado desde cedo, ok? Uhum. Então, assim, é, a questão toda é que quando chega uma certa idade, ela vai ter que trabalhar ou conseguir corrigir, acertar algumas coisas para ter uma melhor condições de, condição de vida e o cuidado. Mas a idade é agora, né? Tem especialistas aí, tem uma, uma forma, hoje a gente tem, eu tenho contato com o WhatsApp, grupo de WhatsApp que tem psicólogos e muitos especialistas em aba que é a análise aplicada do comportamento. Então, é uma ciência em que é, busca compreender as ações e habilidades das pessoas autistas e como elas podem ser influenciadas pelo meio ambiente. E aí, a principal objetivo desse, desse, dessa abordagem da aba é analisar e explicar a interação entre o ambiente, o comportamento e a aprendizagem. Então, assim, vai procurar especialistas, a gente tem, é, já trabalhando isso, para poder ajudar é, diminuir os, o prejuízo né os, o déficit para poder essa pessoa poder viver bem e lidar com essas condições e quem sabe né a gente vai observar isso saindo de de um nível 3 para o nível 2 né e aquela que é, tá no nível um que é super adotado, poder também trabalhar algumas coisas que ficaram é, que precisam ser melhoradas o comportamento então é, a a intervenção a aba é justamente para isso e possibilita a ampliação e a capacidade cognitiva, motora, comunicação, a interação social, ela vai ter esse, é, os especialistas vão procurando. Então, a melhor forma é, diagnóstico, não fique com medo, é muito difícil, eu sei que é, a quem estiver nos ouvindo nesse momento e se estiver em casa, por isso que a gente pede para interagir conosco, uhum. para falar assim, qual foi o seu medo, qual a dificuldade? porque a tendência nossa é, é colocar justamente isso, que o meu filho não, o que que os outros vão pensar, e, e a gente tenta proteger, a melhor proteção é dar a eles os recursos, os recursos fundamentais para que tenham uma melhor qualidade de vida, uma vez que a gente entende que por ser um transtorno, ele não vai ter é, o que a gente tem, chama de cura, porque a diferença de trans síndrome, transtorno, e, e, e doença. A doença eu tive aí uma dengue, fui tratado, fui curado, né? É, se eu tenho uma síndrome já tenho alguns comprometimentos e se eu tenho um transtorno, então se eu vou ter algo que vai estar ali que precisa ser minimizado através de cuidados, através de técnicas, através de acompanhamento, então meu irmão é isso aí, o que já que já levou para já tá acompanhando, vai conseguir sim, vai ajudar, vai trabalhar isso daí e vai conseguir é, ver uma melhor qualidade de vida é, para essa criança também. Então, ela é uma condição relacionada ao desenvolvimento do cérebro, que afeta a forma como a pessoa percebe o mundo e se socializa. Então, lembre-se, ah, tem, ela é doente, não, não é doença. Doença, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é a ausência de saúde, que é aquele bem-estar físico, mental, social que a pessoa tem. A síndrome já é um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem juntos, então pode é, não ter uma causa única identificável, sintoma pode variar em gravidade e apresentação, né? Então a gente vê isso daí. É, já o transtorno é uma condição de saúde mental que causa sofrimento significativo, então. Esses diagnósticos vão seguir o critério, é um diagnóstico clínico e precisa ser trabalhado. E por que que ela é, não é a doença e um transtorno? Porque, segundo o manual lá, em 2013 foi trabalhado isso, né? Ele é definido pela presença de déficits persistentes na comunicação social e na interação em múltiplos contextos, né? Ou atualmente ou por história prévia. Então, tem aqueles padrões restritos que a pessoa tem a dificuldade de, 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 de mudança, um, um, um roteiro, uma, uma rotina, aquilo que vai sendo trabalhado com ela vai, ser, vai ajudar no seu desenvolvimento e na escola. Então, vai deixar essa criança fora da escola? Ah, porque lá na escola falaram que ela tem, eu vou tirar ela da escola? Não, ela precisa aprender e ela precisa ser cuidada, os pais precisam amar muito, Procure informação, ajude em casa. Vai, você vai pegando informação, você vai saber como lidar em casa com ela e auxiliar no dia a dia. Ok, pastor
0: Helber. Muito bem. Ah, a querida irmã ela respondeu aqui. Muito obrigado doutor Aguinaldo. Sempre sábio. Que Deus continue abençoando ah, sempre para estar ajudando seus pacientes. Muito bom. Obrigado, Amém. querida. Deus abençoe. Ah, e, doutor Ginaldo, deixa eu ver aqui, tem mais. Uh, deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Não. Uh, doutor Ginaldo, as, as pessoas. A gente estava falando, inclusive, na, no, no que a, essa irmã mandou, né? Que as pessoas é, demoram a mandar o. o melhor, a, a procurar ajuda e tal. E, e, e a ajuda, como o senhor muito bem já explicou, Uh, uma vez que a, pessoa, a criança foi identificada, esse, é, 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 esse diagnóstico ou esse transtorno nunca mais vai. Uh, eu, não, eu não vou dizer como construir a O bem transtorno explico, vai seguir a vida dela. Vai ser, é, 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 ele não vai parar. Né? A, é a pessoa não vai voltar ao normal é isso? Ou seja, eu, o termo que eu ia usar era cura, mas como o senhor já, já deixou bem claro aí que não é uma doença, então uh, esse transtorno não vai parar, ele não vai zerar, vamos dizer assim, essa lá no início o senhor estava falando que é um, uma, uma falha, né? Acho que uma falha, não é isso? Acho que o senhor falou na, 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 uma, uma falha. É mas... uma
1: condição, né?
0: Neurode, Neurodegenerativa, uma condição Sim. É, neurológica, né? Pronto, então é, isso a criança ela vai seguir até o fim da vida dela, se não houver uma intervenção dos céus, né? Claro, mas é assim, naturalmente, né, dentro do mundo natural, ela vai seguir com esta com esta, com esse transtorno até o final, né? Ah, e a ideia, né, por exemplo, quanto mais cedo você procurar, eu vejo, por exemplo, no caso do Ricardo, que é, que é esse, esse moço, nesse né? Esse homem, que é um homem já, ele tem quase 50 anos, mas ele age como uma criança, né? É, no caso dele, a gente vê exatamente isso, que ele foi, desde o início, a, a alguém, né? Quando ela foi procurar ajuda, a mãe, uh, os pais, né? Porque a mãe, uh, são os irmãos dele, né? Uh, os pais e tal, uh, souberam lidar muito bem, porque ele, eu acredito que, pelo que o senhor falou eu acredito que ele deve ser nível 2. né? Uh, então, assim, mas souberam lidar muito bem. Lembrando o casal de pastores que o senhor falou, né? Souberam lidar muito bem com isso, porque o que, que ele faz? Ele não anda sozinho, né? Mas ele vai para casa de, de parentes, ele vai para casa dos irmãos, né? Ele vai para aniversários né, uh, ele vai trabalhar, ele chega, ele chega nela e fala, mãe, amanhã nós vamos, sexta-feira nós vamos pro Pilates às nove e quinze às, ao meio dia nós vamos almoçar e às três horas nós vamos trabalhar eles têm uma fábrica, chegou alguma coisa, não sei enfim, mas ele, ele sempre tá pra, falando pra ela uma rotina e tal e é bem interessante, né, porque a gente vê que houve lá atrás né, e é isso que, é isso que o senhor está uma das, das razões que não só o senhor, mas claro, toda a autoridade do assunto, é, diz que você deve procurar o mais rápido possível, porque você vai ser orientado a como lidar com essa situação, pra, justamente para que você não tenha tanto problema, né? Porque senão você vai acabar. A criança, acho que quanto mais tarde você procura ajuda, mais difícil vai ser de você, inclusive, preparar essa criança para viver socialmente na escola, né? Na igreja, na, na sociedade, enfim, né? E, e, e era esse o, o comentário que eu, que eu queria fazer. Ah. Uh... E aí, doutor Ignaldo, a pergunta é, porque lembrando do, do choro desse pastor, né, que ele estava inclusive até meio que revoltado, porque lá na, nessa casa vivia a criança, ou o adolescente, né, uh, muito comprometido, muito mesmo, a, o, a, o adolescente, uma vozinha e a mãe. A mãe, claro, teve que deixar o emprego porque tinha que cuidar da criança, do rapaz, né, uh, e os três vivendo da aposentadoria da avó uma aposentadoria de um salário mínimo. né? Eles não conseguiram a aprovação desse, uh, desse auxílio para a criança porque diziam que o que a avó recebia estava acima desse teto. Só que eles moravam muito ruim. A casa lá de Sobradinha era muito ruim. Uma casa bem simples e toda detonada. O lugar onde o garoto ficava todo detonado, justamente porque ele tentando sair, né, sempre a, a meta dele era sempre sair, sempre fugir, né, e aí ele fugia, fugia, pulava, ele conseguia sair do quarto, pulava o um muro, inclusive a ponto de se machucar, né, e isso eu vivia todo machucado, inclusive, e a revolta desse, desse pastor é exatamente isso, por quê? Uh, existe sim dentro da, da, da foi aprovado esse esse auxílio mas tem aí uma todo um protocolo para poder seguir para poder conseguir esse auxílio né beleza esse é o primeiro ponto e o segundo ponto é que uh, na fala dele uh, não existe né um um, um lugar onde, eu não sei, para os outros níveis, mas o nível mais avançado, parece-me que ele deu a entender que não existe um lugar onde essa, esses pais possam pedir ajuda, né? Para poder lidar com essa situação, né? Então, por isso que ele pegou, pegou essa família, levou, trouxe para cá, para Samambaia, comprou uma casa... Uhum. Uh, conseguiu uh, botar ela no lugar digno pra morar e ajudar a mãe, né? Ajudar muito a mãe porque a bichinha tava totalmente perdida, não sabia o que fazer né? E isso já lutando imagina, com, acho que o garoto tinha 17 16, ou era 16 para 17 anos já, e ela lutando esse tempo todinho sozinha, né? Porque não tem o esposo e, e aí a, a, a fala, na fala dele dar-se a entender que não, tinha, não tem um lugar para que essa família possa pedir socorro, pedir ajuda nesse sentido. Aí a pergunta, não sei se o senhor pesquisou mais sobre isso, uh, ou se o senhor sabe, é, a pergunta é, e essa família não tem condição financeira? Onde que ela acha, onde que ela vai para poder é, ser de alguma forma orientada né? uh, e acompanhada porque não basta só orientar, eu acho que tem que ter um acompanhamento, né? inclusive psicológico para essa família né? porque também está ali enfrentando algo é, 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 uma novidade, né? uma coisa difícil de, de se enfrentar inicialmente
1: então, é, pastor Elber, a questão financeira, é um suporte necessário, sim, uhum. mas o que a gente precisa observar é o seguinte, hoje, por mais difícil que seja, nós temos pessoas que ainda, é, não vou dizer que não se encontram, mas todos eles têm um celular e acessam a internet. Uhum. Temos também a questão da pessoa que é, a rede de saúde, a rede pública de saúde, ela vai dar todas as orientações. Às vezes é difícil. É uma peregrinação, sim, que você uhum. vai procurar. Eu, por que eu tô falando da questão da rede de, de internet? Porque tem a, as famílias, já que tem, para ter acesso a todo, tudo isso aí, tem que ter alguém que tenha conhecimento, ou alguém que o auxilie, como esse pastor auxiliou nessa condição. Talvez naquela época não tinha tanto recurso igual agora, mas alguém que auxilie nessa, nessa intervenção pública de poder entrar. Então, temos as famílias de teanos que estão se reunindo. Há pouco tempo atrás, eu estava pesquisando e tinha uma reunião de família de mães, de ter anos que estariam reunindo aqui próximo, nosso, aqui, aqui em Brasília, né, claro, na, 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 na próxima ali da, da Asa Sul, Asa Norte, eu vi que teria, falei, poxa, que interessante, e a gente observa que a mídia está falando, então, a, a, às vezes, a dificuldade é o conhecimento e buscar esses, esse, esse meio. Então, assim, você hoje, quando procura essas informações, alguém vai te ajudar. Está passando pela mesma situação ou já passou, e já conquistou alguma coisa, ela vai te dar todos os caminhos da pedra. O importante é busca informação, né? A gente começa muitas vezes na parte básica ali, que é na rede pública de saúde. E aí na rede pública, até mais nós temos ONGs que trabalham como essa, é uma que o, que o pastor falou, mas tem outros que estão investindo, que estão trabalhando isso. Então a informação ela é fundamental para os pais, e aí assim os próprios pais, né, os familiares precisam ser trabalhados, precisam passar pela, pela, também pela questão é, psicológica, entender, cuidar das suas emoções, o que que gerou tudo isso para poder ajudar o outro, para poder buscar caminhos. Então, esse, esse, esse garoto aí, que já, na verdade é uma pessoa já né, que são quase 50 anos, o garoto daqui que é 17, mas esse que... que tem aquela rotina que fala, ó, eu vou trabalhar e tudo. Ele foi orientado, ele foi trabalhado e a família tá ali próximo acompanhando. Então, muitas vezes a gente fica preocupado com as críticas que os outros vão falar. E é claro que dói na gente quando a gente tem uma criança que que não não interage socialmente e o outro vai fazer um tecer um comentário, né? Então, é melhor aquele momento do silêncio. Nós vemos que isso acontece também, quer ver é uma coisa importante dentro das nossas igrejas. Então, tem, pode ter sim. E como que vai trabalhar? Qual o suporte que a gente pode dar? Buscar pessoas que têm é, a capacitação necessária ali, né? que atendam crianças, que atendam adultos, que conheçam é, os, os suportes, que vem, igual a questão da, da técnica que eu falei aqui, que tem sido pedido muito na, nas, nas redes públicas, principalmente nos convênios, pedindo psicólogos que tenham essa formação, pessoas que tenham, então assim, há uma busca grande, às vezes nós não temos o conhecimento, às vezes nós não temos a informação, ou às vezes estamos presos nos nossos pré-conceitos o medo que a gente tem do outro, do que o outro vai falar, né? Ah, o filho dele tem aquele problema, ah, não, é meu filho, eu amo e ele tem como ter uma melhor qualidade de vida, a gente pode então precisa, quanto mais cedo, trabalhar isso daí, e é por isso que os pais precisam também, quando é orientado, ir lá frequentar perguntar, buscar ajuda porque todos esses que trazem a literatura é porque buscaram ajuda uma vez e sofreram, sentiram aquela dor do que o outro estava falando o que vai ser do meu filho, como é que ele vai ser na vida dele, comece agora trabalhar
0: Ok, pastor? Muito bem, gente, são 11 horas e 9 minutinhos, o Dr. Aguinaldo tem um compromisso, eu preciso liberá-lo nesse momento. Doutor Aguinaldo, se houver mais perguntas, se chegar a mais alguma coisa aqui na semana que vem, né, eu acredito que é, a gente pode introduzir ao assunto da próxima semana, você já tem um assunto da próxima semana não? Próxima semana nós vamos continuar falando sobre
1: é, o, o transtorno do espectro autista e aí é. falaremos um pouco no, 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 no aquele diagnóstico tardio. Né? que foi a pergunta que o pastor falou, sabe, assim, ah, mas a pessoa tem, e ela adulta, porque tem pessoas que estão sendo diagnosticadas agora, estão compreendendo, e aí vai observar, se assim, a dor que passou lá atrás, o que que era assim, né, e às vezes vivenciou, então é o momento de fazer as pazes com a sua história, trabalhar isso daí, investir, saber que é uma condição, é uma condição crônica, ela é uma deficiência neurológica, ela não é uma doença, então é porque a gente sempre fica buscando cura, 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 uhum. né? Eh é, o ou mesmo citou no, no início ali, falou assim, lá ah, o normal, o que que é normal para para pessoa que tem o espectro autista? Se ela já desde a infância vem vivenciando o normal é ela conseguir lidar com essas circunstâncias e poder é, interagir com os demais dentro do limite dela dentro das condições dela então o que, que o ambiente está oferecendo tanto um ambiente social religioso né? É, ali onde ele pode estar vivenciando a história dele então tudo isso e pode mandar as perguntas ou o seu comentário sem se identificar e eu vou pedir para o nosso amigo Luiz, para poder ir anotando tudinho, nos mandando, pra gente ir conversando também, pode me mandar e passou, semana que vem a gente vai falar mas continuando sobre isso e o último programa do mês é com uma pessoa falando da sua história, vai ser muito bom já tô avisando, semana que vem eu falo quem vai ser
0: essa pessoa, uhum. a não sei quem vai ser a pessoa muito bom, legal, bacana. Bom, são 11 horas e 11 minutinhos, doutor Ginaldo, obrigado mais uma vez, Deus abençoe, bom fim de semana, bom trabalho e até quinta-feira, se Deus quiser. Até
1: quinta-feira, se Deus quiser, um abraço a todos aí, muito obrigado pela participação de cada um e Pastor hoje não falou muito do Netinho. Como é que ele já chegou, Netinho?
0: Não, tá. É, minha, minha filha tá chegando no fim do mês agora, né? E, e, ah, e, e tá. o bebê vai nascer. Uh, o, a bebê, né? Vai nascer entre. A previsão é entre, acho que. 8 e 18 do, do mês, ou entre 10 e 18, uma coisa assim. E depois do dia 8, a qualquer hora, pode estar já chegando aí. A Elisa, Isso. Elisa é o nome dela. <risos>
1: o vovô aí esperando a Elisa aí, eu, que maravilha, né? É, Mas, já tá estão já já até mandando em, os recados,
0: em, já estou vendo aí. É, já estamos em reforma <risos> no quarto aqui, já, é para aguardar todo mundo aí. Eita. Isso. Deixa eu caminhar. Um forte abraço, abraço a todos, queridão, pastor. Deus um abraço da toda a equipe. Permitindo Deus, quinta-feira que vem estaremos de volta, gente. 11 horas e 12 minutinhos em Brasília. Esse foi mais um no Divan da Rede. Ah, que se Deus quiser volta na próxima quinta-feira. doutor Ignaldo Pinheiro, continuando aí falando sobre o TEA. É muito top esse assunto, né? E se você conhece alguém que, né, de repente gostaria de aprender mais sobre o assunto, então quinta-feira que vem a gente vai estar de volta com esse assunto.